0: Il serpente Uroboros, le colline di Salapanta, dell'approdo di Lorgias e dei suoi compagni nell'impianto esterno e del loro incontro con Zaldornius e il Teranius e gli Agalcanius Faustus e delle notizie riferite da Mivar e del comportamento dei tre grandi capitani sulle colline di Salapanta. Parte 2 A queste parole, Zeldornius divenne giallo come una vecchia pergamena, e i suoi baffi bianchi si rizzarono come quelli di un leone rimase per un po' seduto in silenzio, poi con lo sguardo gelido e saldo dei suoi occhi azzurri fisso su Jazz. «Il mondo ritorna a me», disse, e con esso il ricordo che quelli di Land erano sinceri, sia con gli amici che con i nemici, ed hanno sempre ritenuto vergognoso ingannare e mentire. Tutti annuirono gravemente ed egli continuò con gli occhi accesi dira. Questo il Tranius trama contro di me, è ovvio, la stessa slealtà della quale fu falsamente accusato da Dalcaianus Faustus. Non ci sono luoghi più adatti per annientarlo di questo, delle colline di Salapanta. Se resto qui per respingere il suo attacco, il terreno è a mio vantaggio e gli alcanai o secchi alla sua calcagna potrà raccogliere le briciole dopo che avrò banchettato. Brando disse nell'orecchio di Jas, il nostro tentativo di pacificazione promette davvero bene. Ma niente di quello che dissero riuscì a smuovere Zeldornius. Così, alla fine, le offrirono il loro sostegno in quell'avventura. E quando la battaglia sarà vinta, allora potrai darci in prestito i tuoi uomini per la nostra impresa e aiutarci nella nostra guerra contro Witchland Mazzeldornius disse Oh Jas e voi signori di Daemonland vi ringrazio ma non dovete interferire in questa battaglia infatti noi tre capitani giungemmo in questa terra con i nostri eserciti la esplorammo e la sottomettemmo, essa è nostra. E se qualcuno si intromette o si pone contro di noi, per quanta ostilità possiamo nutrire l'uno verso l'altro, ci uniremo e lo annienteremo. Non intervenite dunque e limitatevi ad osservare e a vedere cosa deciderà il destino sulle colline di Salapan ma se sopravviverò allora avrete la mia amicizia e il mio aiuto in tutte le vostre imprese per un po' restò seduto senza parlare con le mani forti sulle quali spiccavano le vene strette sul tavolo davanti a lui poi si alzò e si recò in silenzio fino alla porta del padiglione per osservare la notte quindi si voltò di nuovo verso l'Orgias e gli disse sappi che quando questa luna che adesso è passata era vecchia solo di tre giorni cominciai ad essere tormentato da un raffreddore che ancora mi infastidisce, e sai bene che chiunque si ammali nel terzo giorno della luna morirà. Stanotte, inoltre, è luna nuova ed è sabato, e ciò fa presagire un combattimento ed un massacro. Il vento, poi, Soffia da sud E colui che inizia un gioco del genere Con un vento del sud Avrà la vittoria La porta del fato Si apre davanti a me Con un'estrema incertezza Di luci e ombre Già sannui E disse Ciò che dici è vero, Zeldornius, sono sempre stato un guerriero, mormorò Zeldornius. Fino a notte inoltrata restarono nella tenda del famoso Zeldornius a bere e a parlare della vita, del destino, delle guerre passate e delle possibilità di nuove guerre e avventure. E un'ora dopo mezzanotte se ne andarono, Jazz, Spitfire e Brantogda andarono a dormire nella torre di guardia sul crinale di Salavanta, così trascorsero tre giorni, con Zeldornius che aspettava con la sua armata sulla collina e i demoni che cenavano con lui a sera. Il terzo giorno fece schierare il suo esercito in assetto di battaglia, in attesa di Alteranius. Ma né quel giorno, né il successivo, né quello ancora successivo portarono notizie di Alteranius, né tantomeno egli apparva alla vista. E ad essi parve strano risultò difficile da capire quale vento fortuito avesse ritardato la sua venuta. La sesta notte il cielo era coperto e le tenebre coprivano la terra. Quando la cena fu finita e mentre stavano andando a dormire i demoni udirono un tafferù e la voce di Brando Brandokta, che guidava la fila, gridare. «Ho catturato un cucciolo di cane delle brughiere. Fatemi luce. Cosa devo farne?» Gli uomini si svegliarono e portarono le luci, e Brandokta esaminò l'individuo al quale aveva immobilizzato le braccia, agguantandolo all'ingresso del fortilizio. Era un uomo che aveva degli occhi spaventati da animale selvatico in una faccia fosca con degli orecchini d'oro alle orecchie e una folta barba spuntata ed intrecciata con fili d'oro fra i riccioli. Aveva le braccia nude, una tunica di pelliccia di lontra, ampi calzoni di pelo, cuciti con filo d'argento un cerchietto d'oro sulla testa e capelli scuri e ricciuti raccolti in due grosse trecce che li pendevano sulle spalle le sue labbra erano ritratte come nel ringhio spaventato e feroce assieme un cane bizzoso e i suoi denti bianchi appuntiti e il bianco dei suoi occhi scintillavano alla luce delle torce. Lo portarono con loro all'interno della torre e si posero davanti a lui. Gias gli disse, non temere, ma dici il tuo nome e il tuo lignaggio, e cosa ti ha spinto a muoverti furtivamente nella notte? intorno ai nostri alloggi non abbiamo intenzione di farti del male quindi non c'è motivo per cui tu debba complottare i nostri danni sei un abitante di Implant o un vagabondo come noi che viene dal mare hai dei compagni e se è così dove, chi e quanti lo straniero ti grignò i denti e rispose, diavoli d'oltremare, non prendetevi gioco di me, uccidetemi. Jas cercò di convincerlo usando un tono gentile, poi gli offrì da mangiare e da bere, e dopo un po' gli chiese di nuovo, come ti chiami? al che quello replicò oh diavolo d'oltremare mi fa pena la tua ignoranza dal momento che non conosci mi varfaz e si lasciò andare a un accesso di pianto gridando forte è una giusta sventura quella che si è abbattuta su tutta la terra di Impland cosa vuoi dire disse jazz ma Bivars non smise di lamentarsi e di gemere dicendo dolore sventura per fax fai faz e il faz e l'urmes faz e candassa faz e tutti i grandi della terra e quando gli fecero delle altre domande gridò di nuovo sia maledetto Filpris Faz che ci ha traditi consegnandoci al diavolo ultramontano nel castello di Orpish Di quale diavolo stai parlando? domandò Jazz È venuto sulle montagne rispose dal nord del paese e solo Fax Feifaz sapeva parlare con lui e la sua voce e come il muggito di un toro dal nord disse jazz versandogli dell'altro vino e scambiando sguardi d'intesa con spitfire e brandok mi piacerebbe saperne di più mi vars e disse o oh diavoli d'oltramare voi mi date del liquido forte per confortare la mia anima, e mi dite parole gentili. Ma perché non dovrei temere le parole gentili? Parole gentili furono pronunciate anche da quel diavolo oltremontano, quando lui e quel maledetto Filpritz si rivolsero delle parole gentili ad Torbis, a me a Fax faifaz a Gandassa, a Illaros e a tutti noi, dopo la nostra sconfitta in battaglia contro di lui, vicino alle sponde dell'Arlan. Che aspetto ha? domandò Jazz. Ha una grande barba gialla, chiazzata di grigio, disse Mivarsh, una testa calva e lucida, ed è grosso come un bue. Giass disse sottovoce a Brandokta Se dice la verità ci sono guai in vista E Brandokta versò altro vino a Mivarsh e lo invitò a bere ancora Dicendo Mivarfatz Noi siamo stranieri e ospiti nella sterminata Implant. Sappi che il nostro potere è e al di là della tua comprensione e trascende l'immaginazione degli uomini eppure la nostra bellevolenza è pari al nostro potere e alle nostre ricchezze e sgorga come miele dei nostri cuori su chi ci accoglie con gentilezza e ci dice la verità stai attento però perché se ci racconti il falso o tenti di ingannarci neanche le manticore che vivono al di là del Bruna possono essere più terribili di noi mi parve intimidito ma gli rispose mi avete trattato bene voi non siete come lui perciò saprete da me la verità. Prima ci ha sconfitti con la spada e poi, con parole subdole, ci ha invitati a parlare con lui ad Orpish, fingendo amicizia. Ma quelli che gli hanno prestato ascolto sono tutti morti. Infatti, quando li ebbe rinchiusi nella sala del consiglio ad Orpish, ne uscì segretamente, mentre i suoi uomini assalivano Gandassa Fars, Hilaros Fai che era il più grande di tutti noi, e l'Urmes Tagliavano loro le teste e le infilavano sui pali davanti alle porte. E le nostre armate, che aspettavano fuori, rimasero sgomente nel vedere le teste dei fazzi di Impland sui pali, con l'armeata dei diavoli oltramontani che ancora minacciavano di distruggerci. E quel grosso diavolo calvo e barbuto parlò loro della bontà di Impland, dicendo che quelli che aveva ucciso erano oppressori e che avrebbe soddisfatto tutti i loro desideri se essi si fossero sottomessi a lui che li avrebbe resi tutti uomini liberi e che avrebbe suddiviso Impland fra di loro così la gente venne beffata e soggiogata da questo diavolo calvo venuto da oltre le montagne e adesso nessuna in tutta Impland gli si oppone ma io, che evitai di partecipare al consiglio ad Orpish, temendo la sua stuzia, riuscì a malapena a sfuggire alla mia gente che si sollevò contro di me e scappai nei boschi e nella landa. «Dove lo hai visto l'ultima volta?» chiese Jas. «A tre giorni di viaggio...» a nord-ovest di qui, a Tomerish, nell'Arceri rispose Mivars. Cosa faceva là? Continuava a progettare nefandezze. Contro chi? Contro Zaldornius, che anche lui un diavolo d'oltremare. Dammi un altro po' di vino, disse Jazz e riempi un altro boccale per Mivashfatz mi piace molto ascoltare delle storie di notte con chi stava complottando contro Zeldornius con un altro diavolo proveniente dal mare ho dimenticato il suo nome bevi e cerca di ricordare disse Jas, e se non ci riesci Descrivimelo. ha ah, all'incirca la mia corporatura disse Mivars, che era piccolo di statura i suoi occhi sono vivaci e in qualche modo somigliano a costui indicò Spitfire anche se forse non ha un volto così feroce ha il viso magro e la pelle scura e ti indosso un'armatura di ferro nera. «Si chiama Jalcanaius Fostus?» domandò Gias. E Mivarce rispose «Sì». «C'è muschio e ambra nelle tue parole», disse Gias. «Devo saperne di più. cosa hanno intenzione di fare?» «Ecco», disse Mivarce. Mentre ero seduto ad ascoltare fuori dalla tenda, fu chiarito, al di là di ogni dubbio, che questo Ialcanaius era stato ingannato quando gli era stato fatto credere che un altro diavolo d'oltremare, che gli uomini chiamavano il Teranius aveva progettato di tradirlo. Mentre come il diavolo Calvo gli stava dicendo, le cose non erano andate in quel modo. Allora fu deciso che Ialcanaius avrebbe mandato dei cavalieri del Teranius per fare la pace con lui e che loro due si sarebbero uniti per uccidere Zeldornius, assalendolo uno di fronte e uno alle spalle. Allora è venuto per questo, disse Spitfire. E quando avranno ucciso il Zeltornius, disse Mivars, allora aiuteranno testa pelata nelle sue imprese. Per ripagarlo in questo modo dei suoi consigli, disse Jazz. Proprio così, rispose Mivars. «Vorrei sapere un'altra cosa», disse Jazz. «Quanto è numeroso l'esercito che ha raccolto ad Impland?» «Il più grande che ha potuto», rispose Mivers. «Credo che i diavoli oltre i montani siano quattromila. Molti lo hanno seguito, ma hanno solo le armi del nostro paese». Lord Brandogda prese Jasper un braccio ed uscì con lui nella notte. L'erba gelata crepitò sotto i loro piedi. Strane stelle ammiccavano a sud in uno spazio ventoso fra le nuvole e la terra dormiente, mentre Avernar, in prossimità dello zenith, offuscava tutti gli altri fuochi minori con la sua radianza purissima. Così Corund si è avventato su di noi come un'aquila proveniente dall'azzurro invisibile, disse Brando Kta, con un esercito grande dodici volte il nostro, per ostacolarci nel nostro cammino fino al Moruna e tutta Impland pistale calcagna come un cane giulivo. Sempre se quell'anima semplice dice il vero, come sono convinto. Vedo che hai perso tutto il tuo amore vacanziero, disse Jazz, al primo sentore di questo grande pericolo. Jazz, gridò Brandogda, il tuo respiro è diventato più leggero e le parole ti escono con maggiore vivacità non sono tutte le terre tutta l'aria un intero paese contro di noi cosicché ci sarà una grande opportunità per mantenere lucide le nostre spade prima di andare a dormire disse Jas: dirò a Zeldornius come il vento è cambiato. Adesso deve fronteggiare i tuoi nemici finché questo campo non sarà arato. Questa battaglia non è contro di lui poiché i suoi nemici sono stati assoldati se Mivarce dice il vero per fornire a Corund l'apporto delle loro spade si diressero verso la tenda di Zeldornius e Jas soggiunse di questo sì certo Corund non sfodererà la spada sulle colline di Salapanta il re ha degli agenti che lo tengono informato su tutti i luoghi magici del mondo e sa bene quali influssi ci sono qui come testimonia la sventura che per questi nove anni ha perseguitato i tre comandanti. Per cui Corund, istruito in tal senso dal suo padrone che lo ha mandato qui, cercherà di scontrarsi con noi in un luogo diverso da questo angolo stregato del mondo. Intromettersi nella battaglia ora imminente sarebbe per lui come afferrare un orso per un dente. E così ha riunito questi tre eserciti addestrati per i suoi scopi distruttivi. Oltrepassarono le guardie con la parola d'ordine, svegliarono Zeldornius e gli dissero tutto. E questi, imbaguccato nel suo grande mantello scolorito, uscì per sistemare le guardie in modo da essere pronti ad un attacco da entrambi i lati. Arritto davanti alla sua tenda per augurare la buonanotte, signori di Daemonland, disse «Meglio così, sono sempre stato un guerriero, e così si combatterà di più. Il giorno spuntò e trascorse senza che accadesse nulla e così il giorno successivo. Ma il mattino del terzo giorno dopo l'arrivo di Mivarsh ecco a est e a ovest due grandi armate che marciavano sulla pianura, e le schiere di Zaldornius si serrarono per affrontarli sul crinale, con le armi scintillanti, i cavalli scalpitanti e le trombe che suonavano il richiamo alla battaglia. Non vi furono convenevoli fra loro, né tantomeno un messaggio di sfida o provocatorio. E Alcanaius, coi suoi cavalieri neri, si lanciò all'assalto da ovest, ed Eltranius da est. Mazzeldornius, come un vecchio lupo grigio, scattando ora da un lato, ora dall'altro, riuscì ad arginare l'ondata dell'assalto. Così cominciò l'aspra e feroce battaglia. Che proseguì per tutto il giorno. Zeldornius si avventò tre volte su entrambi i fronti con un grosso contingente di uomini scelti, al punto che i suoi nemici fuggirono davanti a lui, come fa la pernice davanti allo sparviero. E per tre volte il Teranius e per tre volte gli alcanaius fostus ripresero coraggio e lo respinsero risalendo di nuovo sul crinale ma quando si avvicinò la sera e il giorno si oscurò per diventare notte la battaglia cessò placandosi nel silenzio i signori di Daemonland scesero dalla loro torre ed avanzarono fra i mucchi di cadaveri dirigendosi verso il lastrone di roccia sulla gobba del crinale. Là, solo sul campo di battaglia, Zeldornius stava appoggiato alla lancia, meditabondo con lo sguardo rivolto verso il basso e un braccio intorno al collo del suo vecchio cavallo sauro, che chinava la testa e annusava il suolo. Il sole splendeva attraverso uno squarcio fra le nuvole d'occidente, ma i suoi raggi non erano rossi come le eriche e l'agrostide delle colline di Salapanta. Mentre già i suoi compagni si avvicinavano, Non udivano alcun suono tranne quelli provenienti dal fortilizio alle loro spalle, lo strimpellare discordante di un'arpa e la voce di Mivars che camminava e suonava davanti alle mura, cantando questa canzone. La strega in tutta fretta va a cavallo stanotte, lei il diavolo in combutta, nella sorte buona o cattiva, se ne va sicciuliva, anche se la sera è tanto brutta. Una spina o un bastone, e ella apre sperone, a una frusta di rovo s'affida, fra cespugli e fossi, su pantani e dossi, Segue lo spirito che la guida Nessuna bestia in cerca di preda Per il bosco par che si veda Ma si nascondono là nelle grotte Mentre individui di malaffare Per la terra e per il mare Sono in giro a quell'ora di notte La tempesta si alzerà ed il cielo sconvolgerà. Questa notte uscirà dalla tomba lo spettro che è stato detestato e che vagherà spaventato, evocato dal tuono che romba. Quando raggiunsero Zeldornius, Lorgias disse. O oh, temibilissimo Zeldornius, valoroso in guerra, di certo i tuoi presagi derivati dalla luna erano veri. Guarda quale straordinaria vittoria hai ottenuto sui tuoi nemici. Ma Zaldornius non rispose e continuò a fissare verso il basso, davanti ai suoi piedi. In quel punto giaceva il Teranius con la spada di Iacalcanius Fostus piantata nel cuore, mentre la mano destra artigliava ancora la propria spada che aveva consegnato Iacalcanius al suo triste destino. Rimasero tutti a fissare per un po' quei due grandi contottieri uccisi. Poi Zeldornius disse non parlarmi così facilmente di vittoria, Jas. finché i padroni di quelle due spade che conquistarono con me l'intera Impland erano vivi, non ho desiderato la mia salvezza più della loro distruzione, e guarda con quale ferocia essi volevano provocare la mia distruzione, ed in quale in attesa rovina sono improvvisamente incappati. Poi, come se fosse stato colto da una profonda tristezza, disse «Dov'era l'eroismo se non in Elterranius? E un uomo farebbe prima a realizzare un abito per la luna che a ripetere le imprese temerarie del grande Yalcanaius» che adesso ha lasciato il suo corpo a concimare quella terra che fino a poco fa aveva tremato per paura di lui. Ho camminato nel sangue che mi arrivava alle ginocchia e in questo momento, negli anni della mia vecchiaia, il mondo è diventato per me solo una visione ed una beffa. Si voltò quindi a guardare i demoni e nei suoi occhi c'era qualcosa che impedì loro di parlare. Dopo un po' egli parlò di nuovo dicendo «Ho giurato che vi avrei aiutato se avessi vinto, ma adesso la mia armata è svanita come c'era» che si scioglie davanti al fuoco ed io aspetto il fosco traghettatore che non aspetta nessuno eppure dal momento che non ho mai scritto le mie promesse sulla sabbia ma nel marmo e poiché la vittoria è mia ecco questi doni per voi prima te brando Kta, la mia spada, poiché prima ancora di compiere 18 anni, eri considerato il più forte fra i guerrieri. E a te, Spitfire, dono il mio mantello. È vecchio, ma ti sarà utile, poiché ha la virtù di non permettere che chi lo indossa cada vivo nelle mani dei suoi nemici, indossalo per me ma a te jazz non darò alcun dono poiché già possiedi tutte le cose più preziose posso solo augurarti ogni bene prima che la terra si spalanchi per me allora essi lo ringraziarono ed egli disse andate via ormai si avvicina ciò che renderà completa la distruzione di questo giorno i demoni si avviarono verso il fortilizio e la notte scese sulle colline un forte vento che spirava gemendo dallo stinto occidente lacerò le nuvole come vesti strappate, rivelando la luna solitaria che scivolava nuda fra di esse. Mentre i demoni si voltavano a guardare nel chiaro di luna il punto dove Zeldornius era rimasta a fissare i morti, un rombo, come di tuono, fece tremare la terra e coprì l'ululato del vento e videro la terra che si spalancava per Zeldornius. Dopodiché le tenebre coprirono la luna, e la notte ed il silenzio gravarono sul campo di battaglia di Salapanta.